0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Bruno Eitenauer, Vorstandsvorsitzende der SIMO AG Wien.
1: Die SIMO hat ja einen Multi-Asset-Ansatz, also 70% Gewerbe, also Büro, Shopping, Hotel und Rest, 30% sind Wohnimmobilien. In Q1 haben Lockdowns Shoppingcenter und Hotels noch belastet. Wie viel besser war denn Q2 bei Hotels und Shopping? Was sind denn überhaupt die Long-Covid-Folgen bei der SMO? Gibt es die überhaupt noch? Sie haben ja mit den H1-Zahlen im Prinzip das Vor-Corona-Niveau erreicht.
0: Sie haben, Sie haben recht, wir haben mit dem Ergebnis das Vor-Corona-Niveau erreicht. Insbesondere sind wir im Bereich auch Retail wieder auf dem auf dem Stand. Etwas Zeit benötigen noch die Entwicklungen oder die beide im Bereich Hotel, wobei wir insgesamt sehr zufrieden sind, weil wir mit unseren Ergebnissen über dem, sage ich, Wettbewerbsdurchschnitt liegen und damit auch uns auf guten Weg befinden.
1: Ja, jetzt wurden ja die Mieterlöse über 5% gesteigert auf 64 Millionen Euro. Das Periodenergebnis, nennen wir auch noch, liegt bei 137 Millionen nach 16 vor einem Jahr. Ja, Wie hoch ist denn die Auslastung, die Vermietung bei Ihnen? Wie haben Sie es geschafft, die, die Miete um 5% erhöhen zu können?
0: Natürlich spielt ja eine Rolle, dass wir auch Objekte zugekauft haben, die im Like for Like natürlich nicht, nicht beinhaltet wurden. Insgesamt konnten wir aber die Auslastung auf nahezu dem Niveau halten wie vor Corona. Wir haben ein, einen teilweise einen strategischen Leerstand auch gehabt, den wir derzeit wieder füllen und dass wir insgesamt mit dieser bestehenden Auslastung eigentlich sehr gut vorankommen und auch im Wettbewerb sehr gut liegen.
1: Nochmal ein bisschen zu Corona. Also Prag, Bratislava, Budapest, Zagreb, Leipzig, Erfurt, Berlin, was noch? Wien? Ja, hier sind Ihre Immobilien. Jedes Land hat ja unterschiedliche Corona-Regeln. Diese Unterschiede je nach Lockdowns, wie hat sich das bemerkbar gemacht bei Ihnen?
0: Insofern, als es natürlich zum Beispiel in Rumänien sehr kurze Betretungsrobote gegeben hat, das heißt, die Auswirkungen waren sehr, sehr kurz, allerdings hat es auch keine staatliche Unterstützung gegeben. Wir haben aber sehr rasch erkannt, vor allem bei unseren Retail-Investitionen, wie zum Beispiel Sun Plaza, dass der Football sehr stark zugenommen hat, sehr rasch zugenommen hat und wir annähernd wieder auf einen Turnover sind, wie wir vor Corona sind. Das zeigt, dass an sich die Objekte sehr robust sind und sehr gut im Markt implementiert sind.
1: Schauen wir auf die österreichischen Immobilienwerte. Es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligungen in dem, ich nenne es einfach mal Immobiliendreieck zwischen den drei großen immo aus dem ATX, zwischen S-Immo, ImmoFinanz und der CA. Ja, und da scheint jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Sie haben auch ihren sechsprozentige Beteiligung an der CA Immo jetzt verkauft. Ende Juni scheitert die Division der ImmoFinanz an der s AG. Grund waren die Differenzen über die Bewertung der s AG. Ist jetzt davon auszugehen dass man zukünftig, dass man drei einzelne Immofirmen auch zukünftig im ATX sehen wird.
0: Da kann ich Ihnen keine Gewährleistung geben, weil es ja natürlich zwei andere gäbe, die diese Entscheidung natürlich auch mittreffen müssen. Ich glaube, es gibt eine klare Erklärung seitens der CA Immobilienanlagen AG, dass sie an einer Fusion nicht interessiert ist und war. Das hat auch für uns eben die Konsequenz gehabt, dass wir mal als Erste diese Beteiligung letztendlich veräußert haben. Veräußert mit einem sehr beachtlichen Gewinn für die e SIMO AG von nahezu 100 Millionen Euro vor Steuer und vor Dividendenerträge. Das war der erste Schritt, den haben wir auch angekündigt betreffend der Imo finanz streben wir eine Entschlechtung an. Die setzt aber voraus, dass wir eine wechselseitige Vereinbarung zu Wege bringen und ich gehe mir davon aus, dass die im Interesse der Aktionäre beider Gesellschaften sein muss und an denen arbeiten wir.
1: Diese 100 Millionen ja plus Dividenden, die Sie auch noch eingenommen hatten, ich spreche ja von diesen Multi-Asset-Ansatz an. In welche Richtung werden Sie die Einnahmen für Zukäufe verwenden?
0: Ich meine, die, der Multi-Asset-Ansatz hat in der Vergangenheit die, die es immer sehr gut stabilisiert, weil sich die S-Klassen in, in vielen Marktsituationen an sich unterschiedlich verhalten haben. Das ist auch jetzt der Fall, mit einer Einschränkung, dass eben im Grunde nach Wohnen nach wie vor sehr gut mit, den, mit der Pandemiesituation zu Rande kommt, weil eben Hotel und Retail stärker oder sehr stark davon betroffen sind. Wir werden in der Situation keine massiven Änderungen im bestehenden Portfolio durchführen, weil das an sich die zur Unzeit erfolgen würde. Was wir vorhaben, ist, dass wir uns cashflowmäßig verstärken, dass wir einfach diese Mittel, die derzeit indirekt veranlagt waren, für direkte Immobilienveranlagungen nutzen und dort gehen wir eher in Richtung Office Office aber im, im sehr technisch fortgeschrittenen Zustand das heißt dass wir einfach uns auch nicht nur Cashflow-mäßig verbessern wollen sondern auch was technische Themen gibt auch was entsprechende Anforderungen an Nachhaltigkeit sind und dort in diese Richtung geht es insgesamt wollen wir aber die Balance die regionale Balance zwischen CEE und Deutschland Österreich nicht nicht verändern oder nur geringfügig verschieben
1: dann greife ich doch Office auf Stay-at-home, ist ja der Leitsatz in der Pandemie gewesen. Homeoffice-Empfehlungen in Deutschland, sogar Homeoffice-Pflicht. Wie muss denn eine Büroimmobilie anders sein in der Zukunft? Muss Bürofläche für Mitarbeiter, wenn sie wieder aus dem Homeoffice ins Büro gehen, attraktiver werden als früher? Beziehungsweise es wird ja vermutlich so eine Art Hybrid geben, Arbeitshybrid aus zwei, drei Tagen Homeoffice, dann zwei Tage Büro. Mit Besprechungsmarathon, vielleicht auch mit Besprechungsinfrastruktur muss anders sein. Was sind denn Ihre Kundenwünsche?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass sich die Anforderungen erhöhen werden. Im ersten Schritt äh, mal aus der vertraglichen Flexibilität heraus, dass eben Mieter einfach auf verschiedene Situationen eben äh, schneller reagieren wollen. Das heißt, ihr Office Immobilien werden managementintensiver. Das sehen wir, aber nicht das Nachfolger, weil wir mit dem umgehen können und sehen das bis zu einem gewissen Grad sogar als Wettbewerbsvorteil für uns, weil wir mit diesen Anforderungen eben zurecht und zulande kommen. Daher sehen wir mit die Bedrohung aus diesem Teil eigentlich nur eingeschränkt, was wir sehen, es wird eine Veränderung geben und wer sich auf die Veränderung nicht einstellt, wird im Nachteile haben. Für mich persönlich ist es so vergleichbar mit, der, mit dem Zugang zu, vor 18 Jahren zur Logistik, wo man auch so quasi Logistik totgesagt hat, um heute es so quasi wiederentdeckt zu haben und zum absoluten, wie sagen, Everybody Darling zu machen derzeit. Und ich sehe auch, dass Office nicht, nicht verschwinden wird, ganz im Gegenteil. Es wird nur anders sein. Aber Veränderung ist irgendwas, glaube ich, was der Mensch immer wieder erlebt. Und wenn man sich darauf einstellt, ist das durchaus kein Nachteil.
1: Sie sprachen jetzt von den Wettbewerbsvorteil an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo liegt jetzt der Wettbewerbsvorteil genau?
0: Wir sind als SEMO in, in Märkten tätig, wo es generell schon kürzere Mietlaufzeiten gegeben hat. Also der 10-Jahres-Mietvertrag in, in Rumänien ist nicht Standard. Also wir waren schon gewohnt, dass hier Mieter mit kürzeren Laufzeiten, mit, mit, mit äh, anderen Regelungsbedarf auf uns zugekommen sind und wir haben mit in unserem Asset-Management darauf reagiert. Das heißt, wir sind, was Vertragsgestaltung betrifft, flexibler. Wir sind, was Nutzungseinheiten betrifft, und so flexibler. Das heißt, aus diesem Grund heraus sehen wir das jetzt nicht als Nachteil an. Wir wir wünschen natürlich uns nach wie vor, dass wir zehn Jahre als unterschreiben können, aber realistischerweise wird das einfach eher das knappere Gut werden und wenn man seit 30 Jahren im dem Geschäft ist, dann weiß man, wie man auf solche Sachen reagiert und das sehe ich als Vorteil.
1: Richtung Klima, das ist ja mittlerweile ESG-Nachhaltigkeit Thema Nummer eins überall. Wie sind die Anforderungen? Wir müssen ja in Europa laut Green Deal den CO2-Ausstoß halbieren bis 2030.
0: Ich meine, es gibt für mich zwei Anforderungen. Mit begonnen hat sie im Wesentlichen, und da haben wir uns ja auch mit mit knapp 25 Prozent haben wir mittlerweile zertifizierte Gebäude. Das heißt, wir haben den ersten Schritt in Richtung Zertifizierung, also Schritte unternommen, vor allem in den Bereichen Office, um, um mal zu wissen, welche Qualität, welchen Standard wir anbieten. Der nächste Punkt, der nächste Richtung, die es geht, ist einfach die Betriebsführung, und da wird es darauf ankommen, dass wir, dass es eine eine vernünftige Kooperation zwischen Nutzer, sprich Mieter und Vermieter gibt gibt. Wie Sie wissen, kann man auch Objekte, die an und für sich sehr energieeffizient sind, energieineffizient führen und vice versa. Das hat einen, einen hohen Stellenwert bei uns. Das heißt, nicht nur weil, weil wir hier auf der Welle bewegen wollen und ein bisschen Greenwashing betreiben, sondern einfach, weil wir davon ausgehen, dass das einfach eine definitive Anforderung auch seitens der Nutzer sein wird. Das heißt, selbst wenn, wenn, wenn wir es nicht machen würden, die Mieter verlangen es von uns. Aus diesem Grund, glaube ich, ist es immer sinnvoll, so Sachen proaktiv anzugehen. Das ist auch daher im Stellenwert bei uns entsprechend verankert, dass das einen extrem hohen Stellenwert haben wird. Und ich habe vorher schon erwähnt, dass wir vor allem bei den Zukäufen auf diesen, auf diese Merkmale besonderen Wert legen.
1: Im letzten Börsenradio-Interview sagten Sie zu meinem Kollegen Andreas Groß, SMU liefert das, was es versprochen hat. Was sind denn die Versprechen der SMU und den Aktionären gegenüber? Mit welcher Prognose gehen Sie dann auch ins zweite Halbjahr?
0: Also wir haben, ich glaube, was stimmt, die Unternehmenstradition ist diese, dass wir das, was wir versprechen, auch halten. Das hat mein Vorgänger, den Sie in 20 Börseinterviews kennengelernt haben, glaube ich, auch demonstriert. Wir haben auch jetzt im Zuge der, der letzten Diskussionen gesagt, wohin wir gehen, dass wir im Wesentlichen sehen, dass wir bewertungsmäßig sehr gut aufgestellt sind und wir haben das auch mit mit in der ersten Juliwoche mit den Bewertungsergebnissen ad hoc geliefert. Das ist der eine Punkt. Wir haben dann dass wir uns von indirekten Investments trennen werden. Das haben wir auch geliefert durch den Verkauf der Anteile an der cr Anlagen AG. Der Punkt ist, dass wir uns vor Gedanken machen, was wir versprechen, ob wir das auch einhalten können und bis dato ist es uns das gelungen und das nehmen wir uns auch weiterhin als Maxime vor.
1: Die s imo fragestunde geht in die nächste Runde. Sie stehen den Aktionären Rede und Antwort. Finde ich eine super Idee. Die Immo-Fragestunde, die nächste ist am 30. August. Wie läuft das ab?
0: Es ist ja, glaube ich, Tradition im Kapitalmarkt, dass es anlässlich von Quartals, Halbjahresergebnissen etc. Ergebnissen, entsprechende Calls mit Analysten und auch mit interessierten Großinvestitionellen Investoren gibt. Und für uns war einfach die Überlegung, dass das möglicherweise auch etwas ist, was Privatinvestoren interessiert und dass sie auch außerhalb einer HV oder einer außerordentlichen HV die Möglichkeit haben, direkte Fragen zu stellen. Das war einfach die Idee dahinter und sie wurde anlässlich der letzten initiierten entsprechenden Frage Stunde auch sehr, sehr umfangreich wahrgenommen und aus dem Grund haben wir beschlossen, sie einfach jetzt mal regelmäßig durchzuführen. Ich meine, wir können dort auch nur das sagen, was wir jedem Aktionär sagen würden, also wir werden damit nicht in welche Ad hoc Pflichten umgangen, ganz im Gegenteil, an dem werden wir uns halten, weil wir einfach in, in dem Kapitalmarkt das schulden, aber ich glaube, es gibt die eine oder andere Verständnisfrage, die auch Privatinvestoren interessiert und da sind wir natürlich so weit oder transparent, dass wir die auch beantworten. Die Offenheit finde ich klasse.
1: Herr Hednau, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und weiterhin viel Erfolg. Danke.
0: Ich danke auch. Basen Radio Network AG,
1: das Vorstandsinterview.